0: Es el mes de mayo de 1938, cuando en la colonia Portales de la Ciudad de México, varios vecinos esperan a la entrada del número 48 de la calle Héroes de Churubusco, esperando el resultado de la prueba que están por realizar los hombres que llegaron hace 25 minutos. Dentro de la casa, un niño de 12 años es entrevistado por segunda vez por el periodista Miguel Gil y su compañero el fotógrafo Miguel Casasola, quienes varios días antes publicaron en el periódico La Prensa un artículo sobre el caso de telequinesis de Joaquín Nito Velázquez, al que comenzaron a llamar el niño prodigio de la Portales. Nito no se siente cómodo, pero no sabe cómo manejarlo. Sus padres charlan con el periodista sobre la primera vez que buscaron ayuda de un sacerdote, pensando que el diablo mismo hacía que Nito levantara objetos con solo el poder de su mente. Hacía bailar comales, trastes y zapatos. Hacía volar los dulces a sus manos. En una ocasión, atrajo con la mente desde su casa las monedas que su madre necesitaba para pagar en el mercado. Y en otra, arrojó piedras al techo de la vecina. Nito trata de detener sus pensamientos. No quiere que pase otra vez. La vecina ya se quejó con el Ministerio Público y metió a sus padres en un problema. Pero su mente vuela hacia el pasado hasta hace unos días, cuando médicos, científicos y otros representantes de la Academia Nacional de Medicina revisaron su caso en una asamblea y declararon que todo lo que él había podido hacer durante tanto tiempo era una mentira. El psiquiatra Leopoldo Salazar Viniegra, quien encabezó la comisión de investigación, declaró que durante una prueba, Nito no movió aquella mesa con la mente, sino con sus dedos. Que todo era un fraude alimentado por sus padres y la fe de los vecinos. Y mencionó al final algo sobre gatos negros y supersticiones. Solo le faltó el demonio. Oye, ¿qué mal quedaste con la academia. Sí, el niño sabe que el reportero, Miguel Gil, no acepta ese veredicto. Él vio con sus propios ojos cómo Nito movía objetos e incluso hizo volar su sombrero varios metros desde la cama cuando ya se retiraba. Y ahora, Gil ha decidido reproducir el mismo experimento de levitación que hizo la Academia. Vamos a entintar tus manos, mijo. Está bien, hijo. Pero antes, decide bañar con tinta fresca las manos de Nito. Así quedarán marcadas si es que llega a tocar la mesa. Muy bien, hijo. Muy bien, El experimento inicia. Vigilado por varios testigos que cubren el mayor número de ángulos posible, el niño se siente en una silla y se concentra por unos minutos. Hasta que la mesa se levanta por sí sola y se azota en dos patas fuertemente contra el piso. Los presentes impactados corren a revisar. No hay una sola marca de tinta sobre la mesa. Los poderes telequinéticos del Niño Prodigio son reales. Y la Academia puede irse derechito al diablo. Cuando la oscuridad es interrumpida por tres campanadas, la intersección del día y la noche se transforma en un umbral listo para ser cruzado. Cierra los ojos. Abre la mente. Sé bienvenido a Sapiens Arcana. La idea de que un ser humano sea capaz de mover un objeto solo con el poder del pensamiento parece imposible. Es una habilidad hipotética que rompe con incontables leyes de la física y atenta contra todo lo que conocemos sobre la materia de forma comprobable. Y sin embargo, inexplicablemente, un gran porcentaje de la población del mundo sí cree que mover objetos con la mente es un fenómeno real. E incluso están convencidos de que cualquier persona podría llegar a lograrlo con el entrenamiento correcto. A este poder, a lo largo de la historia, se le ha conocido de muchas maneras, pero desde 1890 se le ha dado el nombre de telequinesis, un término que proviene de las palabras griegas lejos y movimiento, para definir la habilidad mental en la que una persona influye en un objeto sin tener una interacción física directa con él. Cientos, si no es que miles de investigadores de diversos ramos han estudiado a fondo este fenómeno. Pero hasta hoy las evidencias concretas siguen escondiéndose, por lo que se ha convertido en un tema muy controversial, especialmente para la comunidad científica. Y es que durante mucho tiempo, un gran número de personas han afirmado categóricamente que la telequinesis existe. Algunos dicen haber sido testigos directos de algún caso en el que alguien movió con la mente un objeto, y otros afirman que han podido experimentar el fenómeno ellos mismos, ya sea como un poder innato, como una habilidad momentánea o adquirida gracias a prácticas de meditación y desarrollo espiritual. Sin embargo, las pruebas científicas claras y contundentes no existen o están sumergidas en la duda. Y los escépticos aseguran que muchas de las experiencias que dicen tener esas personas pueden ser explicadas con trucos, engaños, elementos ocultos o fenómenos naturales coincidentes. Y bueno, si lo vemos así, tiene mucho sentido. Pero aún con todas las objeciones expuestas de la ciencia y la lógica, el interés por la telequinesis no ha disminuido. Por el contrario, parece que se ha multiplicado hasta convertirse en fascinación. Y no solo hablamos de entusiastas de lo oculto. La comunidad científica también ha dedicado mucho tiempo y recursos para realizar todo tipo de experimentos con el fin de detectar la más mínima posibilidad de que la telequinesis sea real. Ya que si en verdad lo es, tendríamos que reevaluar todo lo que sabemos sobre la naturaleza humana. De ya desde tiempos antiguos, se conocía el poder de manipular objetos sin tocarlos, pero normalmente se atribuía esta habilidad a seres mitológicos, magos o deidades. La cultura hindú contiene referencias en textos sagrados o mitológicos. Por ejemplo, en el Mahabharata, se menciona a un ser con capacidad de influir a voluntad en los tiros de dados. El poder también se ha atribuido a iniciados muy avanzados en artes yógicas, que usan poderes mentales para levitar o mover distintos objetos. En la tradición china, algunas disciplinas utilizan la idea de manipulación de campos de energía a través de la mente. Y existe la creencia, de que al desarrollar los practicantes su capacidad de enfoque podrían llegar a mover objetos sin tocarlos, además de controlar la salud de su cuerpo e incluso influir en aspectos climáticos. Otras culturas atribuyen habilidad de dominio de mente sobre materia a los iniciados espirituales, hombres y mujeres santos, monarcas, muchos de los cuales eran representantes de los dioses, o a poderosos chamanes considerados sabios y líderes espirituales. Sin embargo, fue hasta el siglo XIX cuando los poderes telequinéticos se popularizaron en todo el mundo, apoyados en la gran fama que adquirieron las prácticas de espiritismo. Muchos mediums de aquellos días afirmaban poder mover objetos con la mente, aunque la mayoría lo atribuía a los espíritus de los muertos. Algunos científicos de la época aprovecharon la nueva popularidad del fenómeno para realizar investigaciones parapsicológicas que abarcaban esta y otras cuestiones paranormales. Y gracias a su meticulosidad, incontables casos de charlatanes fueron expuestos como fraude. La telequinesis, que de pronto parecía haberse convertido en arte popular, resultó ser solamente una serie de trucos de prestidigitación a través del uso de hilos muy delgados, espejos, placas magnéticas o hasta imanes, combinados con la sugestión y manipulación mental en la que estas personas eran expertas. Sin embargo, no todos los eventos de telequinesis de aquellos días fueron explicados. Según distintos testigos, hubo casos aislados que, de alguna forma, pasaron todas las escrupulosas observaciones y pruebas de los investigadores. Casos que se quedaron sin resolver y que inspiraron a muchos a continuar con la búsqueda de respuestas. Durante todo el siglo XX, los experimentos científicos alrededor de la telequinesis se multiplicaron y en varios países del mundo se convirtieron en una prioridad que debía definirse a toda costa. En el año 1914, el autor Henry Holt acuñó la palabra psicocinesis, que más tarde el padre de la parapsicología, Joseph Banks Rehn, uniría a la telequinesis para describir la capacidad de la mente para influir en la materia y energía sin causa mecánica observable y desafiando el espacio y el tiempo. También inició una institución dedicada a múltiples experimentos que dieron paso a varios programas de estudio científico en décadas posteriores. Más tarde se descubrió que antes y durante la Segunda Guerra Mundial los nazis experimentaron con humanos buscando poderes mentales que pudiesen utilizar en la guerra como armas. Esto se extendió a las siguientes décadas, en donde se cree que varios países, particularmente Estados Unidos y la Unión Soviética, sometieron a experimentación a muchísimas personas, con o sin autorización. La meta era encontrar una forma de ganar la Guerra Fría a través del uso de agentes con poderes mentales útiles para el espionaje, como la percepción extrasensorial, telepatía y psicokinesis. No, in Así nacieron programas secretos norteamericanos militares o de la CIA, como el MK Ultra o el Proyecto Stargate dedicados a explorar el control mental y otras habilidades psíquicas, los cuales operaron durante años, muchas veces dañando o matando a los sujetos de estudio. Varios posibles telequinéticos populares fueron investigados a fondo para establecer su veracidad, como el famoso psíquico israelí Uri Geller, quien con la mente doblaba y rompía cucharas en televisión. Pero también se dice que todo era un truco y las pruebas en laboratorio fallaban. En la Unión Soviética, la famosa KGB realizó sus propios experimentos, muchos de los cuales nunca fueron desclasificados y aún siguen siendo un misterio. Uno de los pocos casos que ha salido a la luz es el de la joven rusa Nina Kugalina, quien según los registros científicos demostró tener habilidades psíquicas y telequinéticas naturales, por lo que fue investigada por el gobierno durante más de 20 años. Existen reportes y videos de los experimentos realizados con Nina en laboratorios altamente controlados, según las autoridades soviéticas, con el fin de evitar cualquier tipo de fraude. En estas imágenes, era evidente cómo la mujer movía sin tocar varios objetos de distintos materiales e incluso hacía levitar algunos de ellos. Según el reporte, para todas las pruebas, Nina fue examinada previamente, minuciosamente, por médicos y otros científicos de distintos orígenes, tanto en el laboratorio como en su propia casa. Se tomaron una serie de fuertes precauciones con los objetos de laboratorio revisando todo a detalle para evitar que se utilizaran imanes o cualquier otro método fraudulento. Se lavaban las manos frecuentemente e incluso durante el proceso. Se colocó una caja de plexiglás transparente rodeando los objetos que ella movía para demostrar que no había hilos o corrientes de aire. Finalmente, según los equipos de investigación, no había nada físico que explicara las proezas que Nina podía lograr. Estos videos, en blanco y negro y sin audio, provocaron fuertes reacciones entre investigadores y parapsicólogos en otros países, ya que podrían representar las pruebas contundentes que todos estaban buscando. Sin embargo, los experimentos cruzaron ciertas líneas para las que algunos no estaban preparados, ya que el 10 de marzo de 1970, Nina fue sometida a un estudio... distinto. Los científicos tenían curiosidad de saber si, además de objetos inanimados, la mujer podía manipular órganos, tejidos y células de un ser viviente. Así, en una sesión, utilizó la energía de su pensamiento para acelerar, alentar y después detener el latido del corazón de una rana. El experimento dio paso a otro, pero ahora sobre un ser humano. Nina intentó manipular los latidos de un hombre y logró modificar su velocidad, desequilibrando su estado visiblemente y continuando hasta casi llegar al infarto. Sin embargo, el experimento se detuvo en ese momento, probablemente para evitar que muriera el sujeto de prueba. ¿Peligroso? No hace falta decirlo. Pero aun cuando el caso de Nina Kulagina fue revolucionario, no fue tomado en cuenta como prueba real. Varias personas y organizaciones dedicadas a estudiar fenómenos paranormales se declararon escépticas, Tal vez ante la posibilidad de que todo fuera un engaño del gobierno ruso con fines de propaganda. Nunca se logró comprobar que Nin era un fraude. Pero las dudas y la imposibilidad de reproducción del experimento contribuyen a que su caso no sea válido para la ciencia. De hecho, aun cuando durante más de 150 años se han realizado intentos similares para demostrar la veracidad de la telequinesis, en condiciones de laboratorio controladas, no se han encontrado pruebas contundentes para respaldarla. En 1988, el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos quiso poner punto final a las dudas y encargó que un comité especial revisara las evidencias de todas las afirmaciones paranormales. El panel concluyó que, a pesar de tantos años de investigación, no pudo encontrar ninguna justificación científica de la existencia de fenómenos como la percepción extrasensorial, telepatía o ejercicio de fuerza de la mente sobre la materia. Finalmente, la gran mayoría de los científicos coinciden en que la telequinesis no es posible ya que va en contra de principios bien establecidos de la física y que, si fuera real, sería mucho más fácil demostrarlo científicamente. Por supuesto que podrían tener razón. Sin embargo, aún con todo lo anterior, ¿cuántos de nosotros seguimos creyendo que sí es posible? Muchos más de lo que podríamos creer. Es posible que la telequinesis sea un poder real que todos tenemos dentro, esperando a que logremos descubrirlo algún día. Lo malo es que es evidente que muchos no se han puesto a analizar todas las implicaciones que traería ese poder para la humanidad, porque de hacerlo, tal vez se darían cuenta de que no es tan buena idea. ¿De verdad estaríamos dispuestos a que los demás puedan mover objetos a su antojo o manipular seres vivos? ¿Con la mente? El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto,